0: Archivos Desconocidos Hola, ¿qué tal? Te damos nuevamente la bienvenida a Archivos Desconocidos, el podcast del misterio y el terror, episodio número 25. A lo largo de este podcast ya hemos hablado de espíritus, lugares embrujados, ovnis, abducciones extraterrestres, y monstruos. Pero nos falta un tema por abordar: los asesinos seriales. Y hoy, 4 de diciembre, el día en que está saliendo este episodio, amerita hablar de uno. ¿Por qué? Porque hace más de 30 años, en un 4 de diciembre, un sujeto cometería una de las más grandes matanzas ocurridas en la ciudad de Bogotá. Y hoy, te vamos a contar qué fue lo que ocurrió aquel fatídico día. Esta es la masacre de Poseto. El nombre de este asesino era Campo Elías Delgado. Nació el 14 de mayo de 1934 en el municipio de Chinacota, Colombia, hijo de padres venezolanos. Años después su padre se suicidaría por sospechas de que su esposa le era infiel, lo cual dañaría la relación de Campo Elías con su madre, por lo cual viajó a Estados Unidos y se enlistó en el ejército para servir en Vietnam, llegando a ser boina verde. Después de culminar su servicio, pasó un tiempo viviendo en las calles de Nueva York. Pero después de ser víctima de un atraco, Decidió volver a la ciudad de Bogotá, Colombia, a vivir con su madre, que a partir de ese momento se refirió a ella como esa señora, debido al rincor que él sentía hacia ella. Ya en la ciudad, Campo Elías comenzó a dar clases de inglés a Claudia Rincón, de 15 años. Campo Elías estaba en secreto enamorado de Claudia, sobre todo por su belleza. Y aparte de trabajar enseñando inglés, estudiaba lenguas modernas en la Universidad Javeriana de Bogotá. Fue ahí donde entablaría amistad con un hombre que actualmente es un famoso escritor colombiano, del cual hablaremos más a detalle de este escritor al final de este episodio. Después de finalizar su trabajo y estudios, se iba a la casa de su madre, aún sintiendo un profundo odio por ella, odio del cual Campo Elías se encargaría de saciar. El 3 de diciembre de 1986, Campo Elías cerró su cuenta bancaria y retiró todos sus ahorros, un total de 49,896 pesos colombianos. Con el dinero, compró 500 balas para un revólver calibre .32. A partir de este momento vamos a relatar paso a paso lo que ocurrió aquel fatídico día Jueves 4 de diciembre de 1986 2 de la tarde Campo Elías Delgado de 52 años se dirige a la casa de Claudia Rincón usa una gabardina y dentro, un cuchillo. Toca la puerta y abre la madre de Claudia, Nora Becerra. Inmediatamente, Campo Elías saca el cuchillo y la golpea, dejándola inconsciente. Después, la amordaza. Luego de eso, se dirige a la habitación de Claudia. Ella no pudo escuchar nada del altercado debido a que estaba escuchando música a través de su Walkman. Campo Elías agarra e inmoviliza a Claudia y cuando tiene el control de la situación, arroja a Claudia a su cama y la amordaza. Saca su cuchillo y la comienza a apuñalar. Se dice que le propinó 22 apuñaladas en sus extremidades y abdomen. Hay teorías que sugieren que Campo Elías abusó sexualmente de Claudia, y que se masturbó mientras sostenía su ropa interior pero según el reporte de la policía no hubo evidencia de ello y cuando acabó con la vida de claudia campo elías volvió a la sala de la casa donde había dejado amordazada a nora becerra y decidió acabar con su vida proporcionándole cuatro apuñaladas va al baño y se limpia la sangre y al final sale del edificio de forma calmada y serena. 4 de diciembre de 1986, 5 de la tarde. Campo Elías Delgado se dirige a su casa, alista un maletín donde paga su cuchillo, un revólver y municiones. Y justo cuando va a salir del apartamento, él comienza a discutir muy fuerte con su madre, y para saciar la rabia que tenía hacia ella, Saca su revólver y le da un tiro en la cabeza. Luego envuelve su cadáver con periódicos, lo rocía con gasolina y le prende fuego. Sale del apartamento y mientras baja las escaleras para salir del edificio, comienza a tocar de puerta en puerta, alertando a los vecinos sobre un incendio en su apartamento para que alertaran a los bomberos. Y solo hacía eso para disparar con su revólver a las personas que abrían su puerta cuando él tocaba. En total fueron seis víctimas, todas mujeres. 4 de diciembre de 1986, 6 de la tarde, Campo Elías se dirigió a la casa de Doña Clemencia de Castro, donde Campo Elías tenía sentimientos de cariño y respeto por ella, y su familia. Doña Clemencia lo invitó a pasar y le sirvió un vaso de Coca-Cola, la bebida favorita de Campo Elías. De pronto, ella lo notó algo nervioso, sobre todo porque no se quedaba quieto en ningún sitio de la sala. Se la pasó caminando de un lado a otro. Campo Elías le dice a Doña Clemencia que se tiene que ir y solo vino a despedirse en un principio dice que se va de vuelta a Estados Unidos luego dice que se va a China y después dice que se va a una isla remota al final Campo Elías le dice a Doña Clemencia que no se preocupe que muy pronto tendrá noticias sobre él 4 de diciembre de 1986 7 de la noche Campo Elías llega a uno de sus restaurantes favoritos, Poseto, especializado en la comida italiana, al cual siempre iba todos los domingos. Entra de forma tranquila y saluda a los meseros que conocía. Se dice que llegó vestido de traje y corbata y llevando consigo un maletín. En un principio se sentó en la mesa número 5, que era la mesa donde siempre se sentaba a comer. Pero después cambió de opinión y se sentó en la mesa número 20, donde tenía una gran vista de todo el restaurante. Pidió su plato favorito, espaguetis a la carbonara, pero algunos dicen que lo que pidió fue espaguetis a la bolognesa. Para beber, primero pidió una gaseosa, luego un vino tinto, y para el postre se pidió un flan de caramelo y de cortesía el mesero que le estaba atendiendo le dio dos vasos de vodka con jugo de naranja ya que ellos eran muy cercanos paga la cuenta y se dirige al baño se asea y de su maletín saca el revólver y las municiones recarga el arma y sale del baño una vez que sale se dirige a su mesa y comienza a disparar. Comenzando con una familia de seis personas, incluida una niña que estaba cenando con dicha familia. Y así siguió con todos los comensales y meseros del restaurante. Un policía que se encontraba en el restaurante le disparó, pero no le hizo algún daño de gravedad a Campo Elías. Al final, el policía muere de un disparo en la cabeza hecho por Campo Elías. Se dice que asesinó a más de 20 personas esa noche, incluyendo a niños. Y sumando a las víctimas anteriores, Campo Elías asesinó a 30 personas ese día. Poco después, llegaría la policía al restaurante. No está muy claro cómo murió. Algunos dicen que fue abatido por la policía, otros dicen que él se suicidó. Pero cuando se revisó el cadáver, notaron que había nueve impactos de bala en su cuerpo. Suponen que cinco fueron de la policía, una del policía que se encontraba en el restaurante. Y en cuanto a las balas restantes, las últimas tres, no se sabe cómo las recibió por lo cual algunos defienden la idea de que él se suicidó. Algunos sobrevivientes del lugar aseguran que antes de que muriera Campolías, dijo sus últimas palabras. Una pequeña frase, corta pero concisa. Yo soy legión. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Antes de finalizar, vamos con unas cuantas curiosidades. Ningún familiar quiso reclamar el cuerpo de Campo Elías. Solo un sacerdote decidió reclamar el cuerpo y darle sepultura, siguiendo las tradiciones cristianas, en el cementerio sur de la ciudad de Bogotá. Lo curioso de esto es que este sacerdote no ejercía dicha profesión, y que para convertirse en sacerdote y enterrar a Campo Elías, lo hizo por trámites y correo, para así ser oficialmente un sacerdote. En cuanto al cadáver de su madre, este fue reclamado por la única hermana de Campo Elías. Hay algunas teorías que dicen que Campo Elías mató a su madre un día antes de la masacre de Poseto. Algunos dicen que la noche del 3 de diciembre de 1986, escucharon gritar con miedo y dolor a la madre de Campo Elías. pero esto se queda en teorías. Uno de los sobrevivientes fue Alonso Guanemé, que trabajaba como mesero y era el que casi siempre atendía a Campoelías. Incluso lo llegó a atender la noche de la masacre. Él sobrevivió debido a que tan pronto oyó los disparos, se ocultó en el baño de damas. Actualmente está pensionado. El restaurante Poseto sigue operando actualmente, pero en el año de 2019 se mudaron a una nueva sede, debido a que vendieron el terreno donde estaba ubicado el restaurante a una constructora, donde lo van a demoler y a construir un conjunto de apartamentos en dicha zona. Además, ya estaban un poco cansados de que... La gente que iba al restaurante siempre preguntara sobre aquella noche. El nombre del escritor colombiano, el que fue gran amigo de Campo Elías, es Mario Mendoza. Mario dice que conoció a Campo Elías en el Departamento de Literatura de la Universidad Javariana. Cuando él fue a pedir el libro de El extraño caso del Dr. Jekyll y el Señor Hyde, de Robert Louis Stevenson para un trabajo que estaba realizando sobre personas con doble identidad. Además, Mario mencionó que Campo Elías estaba obsesionado con dicho libro, debido a que le parecía muy interesante las dos personalidades del personaje, una buena y otra mala. Luego de darle el libro, ambos se hicieron muy cercanos. Frecuentaban ir por unas cervezas y hablar de las personas con doble personalidad. También hablaban de sus escritores favoritos, como Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges, Cortázar, Lovecraft, Bradbury y muchos más, pero siempre volvían al mismo tema, los dobles. El día de la masacre de Poseto se dice que Campo Elías fue a buscar a Mario, pero no lo pudo ubicar. Aún no se sabe si lo buscaba para matarlo, para despedirse, o pedirle un consejo. Algunos dicen que la razón por la cual Campo Elías decidió matar a todas esas personas fue por los traumas de la guerra de Vietnam. Otros dicen que lo hizo por el rencor que sentía a su madre y que debía saciarlo no solo con matar a su madre, sino también asesinar a más personas. Pero Mario Mendoza tiene otra explicación, en donde afirma que por culpa de una sociedad que es dañina y ejerce el mal, hace que una persona estalle y se convierta en un asesino. Y al conocer muy bien a Campo Elias Delgado, Mario Mendoza escribió un libro, un libro llamado Satanás, donde cuenta la vida de tres personas que viven en esa sociedad de locos. Y cómo sus vidas se cruzan con Campoelías y la masacre de Poseto. En años posteriores, el libro pasó a formato de cómic, con ilustraciones del artista Queco Olano. También se hizo una película de libro, también titulada Satanás. Y esa es nuestra recomendación de la semana. Sin duda, este suceso marcó un hecho triste e importante en la historia de Colombia. Si el episodio te gustó y quieres seguir escuchando más cosas de misterio y terror, te invitamos a que te suscribas a este podcast y también a que lo compartas con todos tus amigos y familiares. Eso nos ayudaría mucho. Síguenos en Instagram como... Archivos Desconocidos Podcast. Y si tienes algún comentario o conoces algún caso que te gustaría escuchar en un futuro episodio, nos puedes escribir a nuestro correo desconocidosarchivos0.gmail.com. Recuerda que cada viernes hay nuevo episodio. Yo soy el anfitrión y nos veremos en esta vida o en la otra. Chau chau. Archivos desconocidos